Bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai, 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 vai foi chuta, chuta, chutou! Depois da excelente participação no Mundial de Inglaterra em 1966, a seleção portuguesa falhara consecutivamente a qualificação para os grandes torneios seguintes, sejam os mundiais, sejam os europeus. Os anos iam passando e não havia forma de conseguir atingir as fases finais. Várias gerações de jogadores e treinadores não tiveram a oportunidade de repetir o feito dos magriços, liderados por Eusébio ou Mário Coluna, que com uma prestação brilhante e aproveitando a base do Benfica dos anos 60, chegaram ao terceiro lugar do Mundial 66, só perdendo frente à anfitriã Inglaterra. E deixando, obviamente, vários momentos épicos para a história do torneio, como a reviravolta frente aos norte-coreanos, nos quartos de final. Mas, dez anos depois da Revolução de Abril, Portugal ia finalmente poder estar num europeu, um torneio em que, nessa fase, só estavam as oito melhores seleções do Velho Continente. A qualificação para o Euro 84 foi quase brilhante. Em seis jogos, apenas uma derrota. Mas, e que derrota? Em Moscovo, Portugal sofreu uma goleada histórica 5-0. Só que os jogadores portugueses encararam esse jogo como apenas um pequeno percalço. Foram ganhar à Polónia por 1-0, com o golo de Carlos Manuel. E na última jornada em casa, no Estado da Luz, a seleção orientada por Fernando Cabrita, só tinha um resultado possível. Vingar a humilhação de Moscovo e ganhar. A União Soviética, orientada por Lobanovsky e com Dazaev na baliza e Oleg Blochin no ataque. E foi mesmo isso que aconteceu. O árbitro francês Georges Conrad viu uma falta sobre Chalana à entrada da área e assinalou penalti que Rui Jordão converteu 1-0. Um Portugal estava de volta a uma fase final. O Euro 84 foi organizado pela França. Pela segunda vez o torneio teria oito seleções na fase final, sendo que pela primeira vez, sim, haveria meias finais após a fase de grupos. Por isso, os dois primeiros de cada grupo avançariam para essa fase. Portugal foi sorteado no grupo 2, juntamente com a campeã em título RFA, com a Espanha e também... Com a Roménia. À partida para a França havia muita expectativa em torno da seleção. Em entrevista à Antena 1, Fernando Chalana, 25 anos, jogador do Benfica e que seria uma das sensações do torneio, dizia o que lhe é na alma. Olha, creias que Portugal pode ir longe neste europeu? Eu estou convencido que sim, desde que se faça um trabalho com calma, não tudo à pressa, é tudo bem planeado. Estou convencido que chegamos ao europeu e vamos fazer uma boa figura. Uh, temos um calendário em, em que são aparadas duas equipas para mim o jogo é um bocado difícil e depois fica tudo dependente do jogo alemão estou convencido que nós vamos conseguir e fazer um bom resultado uh, com, falaste em trabalhar com calma uh, vai haver tempo para isso, com certeza eu estou convencido que sim, vai ter tempo se tudo correr bem se não houver uh, lesões se não houver muito, muito, muitos conflitos deixar a seleção trabalhar e nos ajudar a todos, para que a seleção consiga fazer um bom brilharete, estou convencido que nós vamos fazer. Xalana estava longe de ser um homem super eloquente, inclusivamente era bastante tímido, como se percebe por estas declarações. Mas mesmo assim, as palavras de Xalana iniciavam já muitas coisas que agora, quase 40 anos depois, sabemos com toda a certeza. O ambiente na seleção portuguesa era de cortar a faca. A Guerra Porto-Lisboa do futebol português tinha sido transposta dos clubes para a seleção com os jogadores a formarem claramente dois grupos no estágio. De um lado, os jogadores do Porto. Do outro, os restantes. Nessa altura, Porto e Benfica eram claramente as melhores equipas portuguesas. Os portistas tinham acabado de chegar à sua primeira final europeia, perdida em Basileia frente a Juventus. O Benfica falhar a conquista da Taça UEFA um ano antes, mas vinha de um bicampeonato com o futebol revolucionário de Ericsson. Por isso, não é de admirar que 17 dos 20 jogadores convocados fossem de ambos os clubes. 9 do Porto oito do Benfica. Sobravam um Jordão, do Sporting, Vitor Damas, do Portimonense e Jorge Martins, terceiro guarda-redes, que alinhava no Vitória de Setúbal. E a rivalidade Porto-Benfica não terminava nos jogadores, já que a liderança técnica da seleção também foi influenciada pelo clima de guerrilha. Depois da saída de Glória ainda a meio da qualificação para o Euro 84, Fernando Cabrita, ex-adjunto, foi quem finalizou a qualificação com o sucesso referido. Depois, para o Euro 84, a Federação decidiu nomear uma comissão técnica composta por quatro homens, Fernando Cabrita, os adjuntos de Porto e Benfica, respectivamente António Moraes e Toni, e ainda José Augusto, ex-internacional, que tinha estado. No Mundial 66, era este o cenário da seleção portuguesa pré-partida para a França, com os jogadores do Porto a serem assobiados em treinos que decorreram em Lisboa, com guerras a passarem também para os jornais e com os próprios jornalistas a alimentarem todo esse clima. Só mesmo a qualidade dos jogadores é que dava algum otimismo para a participação portuguesa no Euro 84. Alheios a tudo isto? Os imigrantes em França estavam em delírio. A comunidade portuguesa em França era numerosa e, por essa altura, era comum dizer-se e ler-se que Paris era a terceira cidade portuguesa. Uma década depois da Revolução e da chegada da democracia, a maioria dos imigrantes ainda não tinha regressado. Portugal ainda não tinha chegado à CEE e, em França, apesar de muito sacrifício, continuavam a encontrar melhores condições salariais e de vida. A propósito do Euro 84... Os jornalistas José Cruz e Carlos Alberto Rodrigues, da RTP, emitiram uma grande reportagem sobre a vida dos imigrantes portugueses em França. Ouçamos o início da mesma, em que temos a oportunidade de escutar o testemunho de diversas pessoas sobre a importância dos jogos da seleção portuguesa no país, que agora os acolhia. A presença de Portugal nesta fase final do Europeu, que é para si? É uma alegria, uma grande alegria e... É tudo, tem a dizer. Nós estamos aqui como se tivesse aqui uma Itália, uma, 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 não importa qual equipa. É uma festa, já são. O que representa para si? É. Muita honra. Representa como se fosse a minha família. Vou ver a minha família. Digo, é o é o futebol, é o futebol português, mas é como se fosse a minha família. É, é maravilhoso ver todo mundo aqui reunido. É formidável. Olha, a seleção portuguesa estar aqui, a seleção portuguesa ganhar, o que é que isso significa? <risos> para mim significa todo mundo é em samba, lá é sobretudo pela nossa bandeira que é aquilo que me faz doer o coração cada vez que a vejo a sobretudo que, que a vejo raras vezes eles trazem-nos qualquer coisa de novo para nós É Portugal aqui para nós foi uma grande coisa sobretudo quando nós soubemos aqui que Portugal tinha classificado com a Rússia para nós foi uma grande alegria hoje temos aqui ao lado deles e estaremos espero que estaremos breve na meia-final que okay. ganhar continua a acompanhar a okay. equipa exactly. exatamente Sempre. Sempre todo o lado, sempre. E é se perder? Igual. Igual. Já estou aqui há muitos anos… Deves só... acompanhar mesmo nas horas difíceis. É, é. Não. Exato. Não. Sempre é. suportá-los se sempre bem. Quando uma seleção portuguesa ou qualquer um dos desportos de que vem de Portugal aqui, que vem aqui representar as nossas cores, para nós é são pontos marcados a 100%. Bem, o no nosso país… Sim, do é nosso país, é com um bocado do nosso país. Claro. Eu tenho quase a certeza que se a seleção portuguesa se classificar, se não for mais só para as meias finais do Campeonato Europeu, isso pode ser muito benéfico para a imigração portuguesa em França. Em sentido? Em todos os sentidos, para que nós sejamos olhados diferente pelos franceses e que Portugal eh, fique a ser visto como realmente o merece, porque é um país que, que tem, eh, que é um país que existe, nós somos um povo que existimos, um povo civilizado, como qualquer outro, e que e uma parte dos franceses, como foi agora o caso, vocês estão aqui presentes, tiveram a ocasião de ver nas eleições eh, para a Europa do Jean-Marie Le Pen, que quer atirar com a imigração toda daqui para fora, e nós queremos mostrar essas pessoas que eh, somos pessoas civilizadas, humanas como eles. E, e o futebol pode ajudar nessa... E o futebol pode ajudar muito nesse sentido. Depois dos pódios de Joaquim Agostinho na volta à França em 78 e 79, a comunidade portuguesa em França estava mesmo esperançada em ver uma prestação da seleção das esquinas que a pudesse deixar orgulhosa num território onde, como ouvimos, nem sempre era bem tratada. E os patrícios, foi assim que foram batizados os jogadores da comitiva portuguesa que marcaram presença em França, deram tudo em campo para deixar os seus compatriotas felizes. No primeiro jogo de sempre, numa fase final de um europeu, em Estrasburgo, Portugal mostrou que queria pertencer à elite europeia, empatando frente à RFA, sem golos. Três dias depois, novo empate, agora em Marselha, frente à Espanha. Desta vez com direito a golo de António Souza, que assim se tornou no primeiro jogador português a marcar um golo em europeus. O golo de Santilhana, que fez o um empate a uma bola, fechou a contagem e deixou tudo em aberto para a última jornada. Em Nantes... Portugal estava obrigado a vencer a Roménia, orientada por Mircea Lucesco e comandada em campo pelo número 10, Laszlo Boloni. Num jogo onde Chalena saiu ilusionado logo ao final do primeiro quarto do jogo, a entrada de Nené para substituir Carlos Manuel foi decisiva. Ao minuto 81, o avançado do Benfica marcou o único gol da partida e apurou Portugal em segundo no grupo, atrás da Espanha. Dessa feita, ficou marcado encontro nas meias finais em Marselha contra a França. Foi no Estádio Rome, em noite de véspera de São João, em Portugal, num ambiente frenético em que os ainda milhares de portugueses na bancada conseguiram equilibrar então a atmosfera criada pelos adeptos franceses que, esses sim, a jogar em casa e com uma seleção de sonho, queriam finalmente conquistar um título. Michel Hidalgo era o selecionador e Michel Platini a estrela da companhia. O médio de 28 anos da Juventus estava na sua melhor forma de sempre e liderava um meio campo de sonho, juntamente com Luiz Fernandes, Alain Giresse e Jean-Tigana. No Mundial de 82, a França esteve muito perto da final, mas aquele jogo de loucos em Sevilha frente à RFA impediu a França de atingir o jogo decisivo do torneio. Agora, em casa, eram os favoritos. E na antevisão ao jogo, apesar de destacarem as qualidades de Bento na baliza, a classe de Eurico na defesa e a criatividade de no ataque todos os franceses só equacionavam um cenário. Eliminar Portugal para chegar à final de Paris. No de Rome estiveram praticamente 55 mil espectadores, um recorde de assistência de todo o torneio. E o estádio veio abaixo quando, ao minuto 24, a França inaugurou o marcador. Num livre direito em zona frontal, quase todos esperavam o um remate de Platini. Só que o lateral Jean-François Domer, do Toulouse, rematou sem hipóteses para Bento, que ficou pregado ao chão, ainda a contar com o remate. Para o lado contrário. Portugal, mesmo assim, não se foi abaixo. Aliás, o clima de tensão que havia em torno da seleção não passava para dentro do campo. Ainda hoje, os protagonistas daquela seleção salientam se muitas vezes que dentro do campo ramavam todos para o mesmo lado. Até ao intervalo o jogo foi mais ou menos repartido, mas no início da segunda parte os franceses entraram em campo com vontade de aumentar a vantagem e fazer descansar todo o público francês. Foi nessa fase que apareceu o melhor Bento do torneio. O guarda-redes do Benfica de 35 anos foi negando várias vezes o golo. Ele que tinha à sua frente um quarteto de luz, com João Pinto à direita, Álvaro à esquerda, Eurico e Lima Pereira, no centro da defesa. Aliás, estes cinco jogadores foram os únicos totalistas de Portugal no europeu. A comissão técnica foi mais rotativa. Do meio-campo para a frente, e foram duas subdireções de Portugal que mudaram um pouco a face desta partida. Portugal alinhou de início apenas com Jordão e Chalana na frente, apostando no meio-campo reforçado com Diamantino, Souza, Frasco e Jaime Pacheco. Mas os minutos 62 e 64 significaram as saídas de Diamantino e Souza e as entradas dos avançados, Nené e Fernando Gomes. Esta dupla alteração balanceou ainda mais Portugal para o ataque, e o guarda-redes Joel Bates foi chamado a intervir. Mais vezes, até que ao minuto 74, Chalana pela esquerda centrou para a baliza e encontrou a cabeça de Rui Jordão. A bola descreveu uma trajetória estranha e indefensável para o guardião francês. Estava feito o empate e os franceses tinham de guardar os foguetes para fazer a festa. Até ao final dos 90 minutos, Platini bem tentou, mas o capitão Bento continuava inspirado e adiou tudo para o prolongamento. Logo a abrir o tempo extra, Platini teve uma excelente oportunidade para marcar, mas rematou enrolado e permitiu a defesa de Bento. Logo a seguir, foi Nené, a dispor de uma enorme oportunidade, mas cabeceou à figura. Só que ao minuto 98, Jordão não falhou. Outra vez após uma jogada incrível de Chalana, desta vez pela direita, Jordão, ao segundo poste, rematou com o um pé direito, a bola bateu na relva e sobrevoou Joel Bate, até ao fundo da baliza. vai-se desmarcando, João Pinto com o esférico, a pisar, tem de dá para trás, para Frasco, pode lateralizar para Jaime Pacheco, a prefere meter para João Pinto, mete sobre a direita para Xelana, a Xalana vai fazer o cruzamento vai fazer a pinta, tem ao é puxa, vai para a liga de fundo, muda de pé, dá para o Jordão, sozinho, remata, gol! Número 3 de Portugal, belo trabalho de Xalana na direita, pôs os olhos em da berga. Portugal a vencer a França aos 7 minutos e 50 da primeira parte do prolongamento. Rui. Isto é espetáculo, não há dúvida. Xalana do lado direito a fazer o centro e Jordão sem deixar a bola bater no chão, arrematar para dentro das malhas. Que bonito seria Portugal ir à final. Portugal estava na frente e, como dizia na altura Manuel Ferreira Patrício da Antena 1, sonhava legitimamente com a final de Paris. Os franceses estavam em choque. Bento continuava a defender tudo e Nané até podia ter feito o 3-1 antes do intervalo do prolongamento. Nos últimos 15 minutos de jogo, Portugal foi encostada à sua baliza e obrigado a sofrer. Os franceses pareciam desinspirados e sem soluções, até que ao minuto 114, a 6 do final, volta a aparecer Jean-François Domergue para marcar o empate do jogo. Estamos a falar de um lateral que fez, na sua carreira, nove jogos pela seleção gaulesa e marcou dois golos. Sim, dois. Estes, no de Rome, que eliminaram Portugal. Após o impacto o ascendente psicológico do jogo alterou-se e os franceses acreditaram que naqueles poucos minutos de jogo que havia para se jogar era possível ainda marcar mais um golo. Bento adiou-o por duas vezes, mas não o conseguiu fazer a pouco mais de um minuto da final da partida. Boa para Xalana, vai correndo alva pela esquerda, Peneré no meio, Xalana vai fazer a pinta, mete para Alvaro, corta ali Fernandes, Fernandes saindo da sua zona defensiva, procura o cordão central, entra no grande círculo, aproxima-se a divisória, mete para a Tiganá, a Tiganá pode ser para a direita, para Belano, cortou ali, lima para a área, para Patiniz, Tiganá vai passar, sozinho, vai matar, não, é bem, a para Patiniz, Sondilho faz o gol! <risos> O desalento do jornalista também é visível nos rostos dos jogadores portugueses, que depois do segundo golo foram claramente abaixo. O golo de Platini, o terceiro da França, levou o Velo de Roma à loucura. A França estava na final e tinha de ser ele o herói da partida. Michel Platini marcava o seu oitavo golo em quatro jogos. Ele que viria a marcar ainda o nono na final, que a França venceria frente à Espanha. Já Portugal despedia-se do seu primeiro europeu de forma trágica, naquela noite de São João. Esteve muito perto de chegar à final, mas, tal como em 1966, voltava a perder, frente à França pela margem mínima. Como percebemos agora, foi aqui que nasceu a maldição francesa para o futebol português, algo que só viria a ser quebrado em 2016 com o um remate de Éder. Mas desde 1984 até 2016, houve mais duas eliminações frente aos franceses em meias-finais, no Euro 2000 e no Mundial 2016. Outra coisa que este europeu pronunciou foi o amadorismo organizativo da Federação Portuguesa, algo que se refletiria no Mundial do México dois anos depois e que falaremos num dos próximos episódios. No meio de condições muito pouco profissionais, só mesmo o talento desta geração de jogadores conseguiu fazer a diferença e chegar tão longe. Porque, para além disso, estava ainda tudo por fazer no futebol português. Mesmo assim... O talento dos jogadores foi reconhecido. Xalana foi para o Bordeus e, por exemplo, Jaime Pacheco e Gomes estiveram a um passo do El Verona, que seria campeão nesse ano. Ficaram em Portugal e, nos anos seguintes, até conseguiriam erguer o maior troféu da Europa. Isso fica claro para outros episódios. Vamos à ficha de jogo desta meia-final do Euro 84. 23 de junho, sábado de 1984, jogo às 8 horas locais no Velo de em Marseilla. Praticamente 55 mil espectadores para ver a meia-final entre França e Portugal. Arbitrada por Paulo Bergamo, o árbitro italiano. Do lado francês, Michel Hidalgo, o selecionador fez alinhar Joel Bat Patrick Batiston, Jean-François Domergue, Maxime Bossis, Yvon Leroux, Michel Platini, Alain Giresse, Louis Fernandes, Jean Tigana, Didier Si, Bernard Lacombe. Entraram ainda Jean-Marc Ferreri para o lugar de Bernard Lacombe e também Bruno Bellone já no prolongamento para o lugar de Didier Si. Do lado português, a comissão técnica liderada por Fernando Cabrita fez alinhar Manuel Bento Baliza, João Pinto, Lima Pereira, Eurico Gomes e Álvaro Magalhães, Diamantino, António Souza, Frasco e Jaime Pacheco no ataque Rui Jordão e Chalana. As substituições foram as que ouvimos há instantes. Nené e Fernando Gomes entraram para os lugares de António Souza e Diamantino na segunda parte. Os golos foram. Do lado português, Rui Jordão, um bis, sempre a passe de Fernando Chalana. Do lado francês, também bisou Jean-François Domergue, o lateral do Toulouse, e Michel Platini, ao minuto 119, carimbou o resultado final 3-2. A França avançava assim para a final do Euro 84, que viria a vencer. Frente à Espanha, Portugal despedia-se assim do seu primeiro europeu.